0: 我们的节目经常跟大家聊聊理财的话题。确实，在今天这样一个时代，如果你不会理财的话，那么相当于你少开了一份工资。可是，除了学好理财之外，我倒是觉得呀、啊，规划好如何花钱，也可以让自己的生活有很大的提升。圈个有用，你会在什么项目上贷款呢？很显然，如果想让你的财富增加，无非开源节流两条道嘛。理财就是开源，那么花钱就是节流。当然，我们倒并不是建议大家把所有的钱都攒起来，永远的攒下去。因为很显然，挣到的钱也是为了花的。你辛辛苦苦赚的钱，如果不能转化成美好的物质生活，那么很显然，你也将失去工作的动力。当一个年轻人毕业几年之后，手里多多少少有了一些积蓄，哎，这个时候很多人都面临一个选择，那就是。我是应当买房呢，还是买车？很显然，当你荷包不够丰厚的时候，在买车买房之间，你只能先选择其一。当然，如果你真的家底儿很厚，一毕业家里就把车房都给你准备好了，那当然不在此讨论之内了。先买房好呢，还是先买车好？不同的人肯定有不同的选择。好比说你在国企上班，每天都有班车接你通勤，那么对于你而言，生活相对是比较踏实稳定的。说实话，你用车的几率不大，而且暂时车并不能给你带来额外的价值。那么很显然，先踏踏实实的买个房，让自己的生活可以稳定下去，这是最好的选择。反过来讲，如果你自己做点小生意，或者你开了个奶茶店。一方面，你的收入不是那么稳定，你是不是下半年还要在这个城市生活的都不一定；另一方面，你日常的工作很繁杂，既要各处进货，又要跑各种各样的经销商。那么很显然，有一个代步车能大大方便你的工作和生活，甚至按有的人话讲，我这个车档次如果再高一点的话，那么我接触的人层次能高一些，说不定对我打开生意局面还是有帮助的。那么相对而言，你来说，车的需求远比房子的需求要更迫切，而且，即便你换了城市，车也是可以带走的。很显然，房子不那么容易带走，所以车房的天然属性我们看得出来了。房子它是一个不动产，它比较适合于生活基本稳定下来的人，而车它更是一个生产资料。它除了解决你通勤的作用之外呢，有可能会对你的生意和工作有帮助，而且它是一个动产。当然，车与房还有另外一层属性，那就是几乎谁都明白的：房子它是一个投资品，而车是一个消费品。咱们这么讲吧，今天我国的车房价值都不低，很多年轻人在买车买房的时候都愿意使用银行贷款。一讲到这儿，很多人就要跳出来说了：“哎呀，我们年轻人购物要量力而为，千万不要搞什么超前消费。”你们看看，过去几年各种各样什么校园贷啊、裸条贷啊，害了多少人！是的，各种各样的网贷平台确实造成了非常多的恶性事件，让很多人倾家荡产。但反过来讲，各种各样的银行也好，贷款公司也好，人家提供这个贷款产品，他也确实能帮你解到燃眉之急呀、啊。咱们都清楚，借钱是一个千难万难的事儿。当你真正需要钱的时候，有人能借钱给你，那就是很大的恩惠了。所以，虽然有很多人因为借钱而倾家荡产，但是很显然，这并不是借贷工具的错，而是借钱的人没有把控好自己。就像菜刀一样，有人用它切菜，有人用它杀人。我们不能指责菜刀有问题。那么我们到底应不应当贷款买车买房呢？很简单，只要认清房子的投资品属性和车子的消费品属性，我们大概就能分析清楚了。对于今天的中国人而言，房子是能升值的，这个信念我觉得已经根深蒂固了吧？没有多少人会质疑这一点吧？毕竟过往二十年，我国几乎所有城市的房价都在飙升。当然，经过这二十年，越来越多的中国人也学聪明了。可能并不是每一个城市房价都上涨啊。越是一线城市，越是大城市，越是热点地区，房子越稀缺，房价上涨的可能性越高。而那些三四五线城市的房子是要慎重购买的。过往二十年，买了房子的中国人几乎都赚到钱了，因为购房而倾家荡产的人，似乎我们还没听说过。所以啊，我们基本可以把贷款购房理解成这样一个过程：你跟银行合伙做生意，你出三成本钱，银行出七成本钱。经过了五年、十年呢，你们的生意赚的翻番了，甚至很多城市翻了两番、翻了三番。但是你得大头，你只需要给你银行这个合作伙伴按照年化 5% 左右付利息就可以了。所以很显然，银行绝对是在帮你，因为你们的资产每一年都在膨胀。所以从这个角度上讲，房子它是投资品，它不单解决了你的基本居住需求，它还帮你跑赢了通货膨胀，赚到了更多的钱。即便今天我们提出“房住不炒”已经很多年了，但是我们屡次讲，对于个人的唯一一套住房，对于家庭的刚需住房而言，这个房子价格在未来这些年还是有可能稳定上涨的，只不过不会像过去那些年涨得那么快而已。从这个意义上讲，买一套房子是有可能抵御得了通货膨胀的。当然了，你得时时刻刻认清房地产的固定资产属性，它的变现是很慢的，并不是说你想用钱明天就能把房子卖掉的。如果你真的能在一个城市长期生活，你长线持有一套住房，那肯定是没问题的。但你如果就是想短期炒卖，很显然未来恐怕没有这样的获利良机了。所以从这个意义上讲，我们倒是建议年轻人，如果你决定买房了，当然是可以考虑贷款的。而且有人甚至建议说啊，对于年轻人而言，在未来收入稳定可期的状态之下，能贷多少款就贷多少款，因为你可以一步到位。你100万本金全款买房，可能只能买个三四十平的；你100万做首付，再贷200万，可能能买个90平到100平的。只要你确实未来的收入稳定，还贷款不会对生活造成更大的压力，那么你这就,就是在投资。你既让自己一步到位了，又能使自己的资产抵御未来二十年的通货膨胀，这绝对是个好事但这一切的基础是房产，它是一个投资品。反过来讲，车是什么呢？车是一个消费品。什么叫消费品？就是说，他的二手价格一定是低于一手的，而且随着时间的推移啊，他的二手价格会慢慢减少，一直到消亡那一天。房子有没有二手价呢？房子当然有二手价了，几乎所有房子的二手价格都比一手卖的高，因为房产在升值。哪怕你这个二手房都已经破败不堪了，但是由于地段的稀缺性，你就是比当年的一手价要高出几倍之多。然而，车你能想象是这样吗？二手车领域有句俗语啊，叫“落地八折”，什么意思？你这个新车甭管多少钱买的，上了牌照，第二天你找到二手车贩卖，他就会跟你讲：“对不起，你这个车只要上了牌照，只要过了一手，哪怕你一天都没开，一公里都没有增加，对不起，我只能八折收你。”当然，倒并不是说。车价的八折，而是你付出价款的八折。咱们都清楚，一辆二十万的轿车，你还得付个两三万，交购置税呀、啊，买各种各样的保险呀。标价二十万的车，你恐怕得花二十二万左右买下来。而你拿去卖二手车的话，能卖个十九万，你就烧高香吧。这还是一天未使用的情况下，二手车一定会随着使用年限的增加而逐步贬值的。一方面，你这个车开了好几年了，十几万公里了，橡胶件、元器件、发动机都老化了，它当然比不上新车了。另一方面，汽车厂商几乎每一年都在改款呀、啊，汽车价格是越降越低了。五年前你二十万买的车，同款新车啊，五年之后可能人家厂家才卖十五万，所以二手车绝对是在加速贬值的。我想没有任何人会告诉你说，买车吧，买车抵御通胀。你这个车今年二十万买，五年之后你还能二十五万卖出去，这是完全不可能的。所以呀、啊，车和手机、服装、电器一样，妥妥的是消费品。买房的时候。我们建议大家上杠杆加贷款，为什么？这是拉着银行跟你一块儿赚钱，而且你要长线持有。可是，在消费品领域，我们真是建议大家量力而为。你手中只有二十万，那你就应当买一个二十万的车，甚至买一个十五万的车，因为你要考虑到车买来之后可跟电视机不一样啊。你这个车每周每月都要洗车啊、保养啊、加油啊、交停车费啊、处理各种违章啊，这个花费是很大的。你还真得给自己留点活钱才行。从这个角度上讲，我们真是不建议大家贷款买车。明明你只有二十万，非要加杠杆去买个五十万的车，要知道这可就是跟你的收入水平不相称的消费了。买房可以这么买，因为你对我国的经济有信心，你对于房地产后市有信心。你今天吃一点苦，多还一点贷款，明天你的资产是升值保值的。买车可不能这么买，你加杠杆买车之后，未来的花费只会更多呀。那个豪车的保养和加油肯定比经济型轿车要贵得多呀。而且最关键的是，甭管什么车，它每一天都在贬值。其实。何止是车呀？我们真是建议大家，对所有消费品而言，都应当采取这样的态度，那就是投资品我可以加杠杆买，因为我等于是借别人的钱帮我赚钱，我赚到的钱只要比我付出的利息高，那我就赚到了。可是消费品显然不是这样，你加杠杆去进行消费，只会让你付出的更多。表面上看你是提前享受到了，但实际上因为你这个提前享受而付出了更高的成本，所以为什么我们说借贷是一把双刃剑呢？运用的好，它可以让你的资产升值，你可以借别人的钱发展自己的生意。表面上看这是一种便利，明明攒两年前、攒三年前才能买到手的新车，太好了，现在就可以买到了。你无非是多花一点利息而已。但是时间长了，绿滚绿之下，你可能真是受不了了。因为时间久了之后，你就会发现啊。超出你个人生活水平之外的消费，那是一个无底洞啊！一开始你可能只是换了一款新款手机，本来你应该买个三千块的手机呢，你偏要买个一万的。后来你会发现，为了配我这一万的手机，我这个衣服、裤子、鞋是不是要换一换？我这个车是不是要换一换？我的家用电器是不是要换一换？超前借贷消费是会上瘾的，一单成瘾，对你的经济生活打击那肯定是巨大的。这也是为什么过去这些年经常有大学生因为从一管口红开始，而最后借了几十万债的原因。所以，我们跟大家讲，学会理财固然重要，但很显然，学会花钱也很重要。那么，您觉得到底你会在什么项目上贷款呢？照理拍案，本回书着落在此。欲知大千世界尚有何等惊奇，自然是且听。下回分解。